0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. Escucha la de la, ciudad. la Voz de la Ciudad. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Voz de la Ciudad? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a este cierre de temporada, a este episodio de cierre de temporada de la Voz de la Ciudad de esta segunda temporada. Gracias a todos y a todas ustedes por su apoyo. Estamos llegando a este cierre de segunda temporada de la Voz de la Ciudad. Bienvenidos una vez más a todos y a todas. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Haciaín. Y bueno, pues para quienes están escuchando completamente en vivo este capítulo, les mandamos un saludo a través de la plataforma de Ciudad Virtual Radio, www.ciudadvirtualradio.com.mx. Ahí nos estamos escuchando en este momento en vivo. Y por supuesto, el saludo también para todas las personas que nos escuchan en cualquier momento Mañana, tarde o noche y en cualquier lugar a través de la plataforma de streaming favorita de su predilección. Les mandamos un saludo y por supuesto también el agradecimiento de estarnos reproduciendo es muy importante para mí el que me reproduzcan reproduzcan cada uno de los, de los capítulos de La Voz de la Ciudad a través de la plataforma de streaming favorita en la que me estén escuchando, así es que pues muchas gracias, de verdad, en este cierre de segunda temporada de mi podcast, les agradezco también su paciencia porque pa tardamos un poquito en subir este, este último capítulo, este cierre de temporada, nos tardamos un poquito de bueno pues del cierre de año de la vida personal de muchas cosas que han pasado en estos meses eh, y que bueno pues que además son cosas bonitas han pasado cosas muy bonitas y que bueno pues eh, yo agradezco siempre a dios siempre a la vida que me ponga en el lugar en donde debo de estar y bueno pues ahí vamos a, a continuar entonces pues agradeciéndole a todos y a todos ustedes que estén eh, pendientes del podcast pendientes de Ciudad Virtual Radio y sobre todo, pues pendientes de mí como persona, les agradezco mucho que estén del otro lado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y por supuesto ad hoc tanto a la época que estamos viviendo eh, como por supuesto también al al cierre de temporada de, de la voz de la ciudad, de la segunda temporada de la voz de la ciudad. Hoy vamos a hablar acerca de cierre de ciclos, por qué es importante cerrar ciclos Así es que bueno, pues vamos a, a empezar a platicar acerca de este tema y bueno, pues es algo que encontramos dentro del blog de la sección amarilla.com.mx y bueno, que se nos hizo interesante a la hora de leerlo y a la hora de analizarlo, así es que bueno, pues lo vamos a compartirlo con todos y todas ustedes ya saben, para quienes me están escuchando en vivo que pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario y por supuesto que lo vamos a incluir en esta grabación y quedará eh, sin edición, por supuesto para poder ser eh, reproducido siempre que lo quieran hacer dentro de las plataformas de streaming, así es que bueno pues saben las vías de comunicación, las redes sociales sociales este para poder hacer algún comentario o externar alguna duda. Así es que bueno, pues vamos a entrar en materia aprender a cerrar ciclos y agradecer por el aprendizaje recibido. Es un ejercicio que deberíamos hacer en cualquier momento de nuestras vidas. No obstante, la temporada decembrina y de inicio de año es un buen pretexto o es el pretexto perfecto para realizarlo pues todos queremos terminar bien el año e iniciar de la misma manera el año que está comenzando. Cerrar ciclos va más allá de olvidar una situación o de resignarlos, por lo que la especialista en acompañamiento tanatológico y psicoterapéutico Elia Roldán nos explica este tema. ¿Cuál es la importancia de cerrar ciclos? De acuerdo con Elia Roldán, todo lo que hacemos genera ciclos, bañarnos, prepararnos un café e incluso la rutina diaria, pero existen unos que son mucho más significativos y que nos cuesta cerrar porque nos enfrentan con aspectos personales que nos hacen sentir vulnerables. Todos los ciclos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Generan vivencias, emociones, recuerdos, tanto con nosotros mismos como con amigos, familia, pareja padres hermanos o cualquier otro ser querido nos dejan aprendizajes que podemos usar para abrirnos a nuevas experiencias o para victimizarnos y correr el riesgo de repetir patrones no saludables no perdamos de vista esta aseveración cerrar ciclos es importante para avanzar e integrar aprendizajes a nuestra vida es un trabajo en el que hay que aceptar que las cosas no son como antes pero que lo aprendido puede, se puede utilizar para dirigirnos de una manera diferente algo muy importante que nos comenta Elia Roldán es que los ciclos no funcionan de manera mecanizada y nunca se cierran como tal sino que dejan de ser significativos cuando ya no les dedicamos tanto tiempo para pensarlos o sentirlos ¿Cómo saber si hemos logrado cerrar un ciclo? Una de las claves importantes para cerrar ciclos es reconocer si las emociones que estamos sintiendo nos benefician o nos perjudican. Solo así podemos decidir cómo queremos acomodarlas, qué tanto poder les daremos o si dejaremos que nos afecten en el futuro. Por otro lado, la psicoterapeuta con enfoque humanista y de género, nos recomienda prestar atención a lo siguiente. ¿Aplicas tu sabiduría en experiencias actuales? Cuando aplicas todo lo que aprendiste en tus vivencias actuales de una forma más consciente y sabia, puedes decir que lograste cerrar ciclos. Esto quiere decir que que si se te presenta una situación similar a la que viviste en el pasado, podrás tomar decisiones más sanas respecto de tu manera de actuar o reaccionar para romper el ciclo que no te deja avanzar. Esta parte es bien importante, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. El aprendizaje se tiene que aplicar. Todo lo que se ha aprendido es algo que se tiene que aplicar. El aprendizaje no es algo que se queda estático o que se queda almacenado, archivado, guardado en el fondo de nuestra memoria, de nuestro entendimiento o incluso de nuestra inteligencia. Todo el aprendizaje debe ser aplicable y aplicado para llamarse propiamente dicho aprendizaje. En la vida cotidiana, por supuesto. Si, a, si aplicamos, si usamos nuestra sabiduría de experiencias eh, en las experiencias actuales, eso quiere decir que eso que vivimos con antelación... Es algo que ya hemos asimilado, que ya hemos acomodado y que estamos utilizando para ser mejores en las tareas cotidianas. Si lo vemos desde el punto de vista pedagógico, es muy fácil, ¿no? Lo que conocemos como andamiaje, lo que conocemos como aprendizaje desde, desde Piaget, asimilación, acumulación, significa que estos saberes, estos conocimientos los vamos a aplicar en procedimientos posteriores para realizarlos de manera más rápida, más eficaz. Eh, o de, o, o de mejor manera en general. Esto lo podemos llevar también a la vida anímica, también a la vida de pareja, también a la vida eh, en familia. Si sí aprendemos de situaciones anteriores y aplicamos eso aprendido a nuestro favor para que las cosas no se repitan de la misma manera y sobre todo para que nos continúen haciendo sufrir o incluso nos hagan sufrir más de lo que sucedió en las primeras veces o en la primera vez que lo vivimos. Entonces, romper el ciclo es, los, es lo que nos permite avanzar. Es, los que no, es lo que nos permite entender que hemos cerrado ciclos. Es lo que nos permite saber que en realidad lo hemos hecho y que en realidad podemos ser mejores. Aplicar la sabiduría en experiencias actuales. ¿Aceptas tu responsabilidad y la de otros? Los seres humanos tenemos la, tendemos a culpabilizarnos por cosas que sucedieron en el pasado. Esto tiene como consecuencia que nos sea más complicado cerrar ciclos, porque no somos capaces de perdonarnos por nuestros errores. Cuando aceptas tu responsabilidad, aunque reconoces que te equivocaste, eres consciente de que, con culparte no vas a cambiar nada. Comienzas a tener más autocompasión y, por tanto, a no castigarte demasiado. Esto es una forma saludable de ir cerrando ciclos a tu ritmo. Hablamos en un episodio anterior de La Voz de la Ciudad acerca del perdón y decíamos que el perdón es una acción hacia afuera y hacia adentro, e incluso decíamos que era más hacia adentro, es decir, hacia uno mismo o una misma, que hacia afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros hacia nosotros mismos nos perdonamos, es más sencillo perdonar a los de afuera, a las personas ajenas a mí. Entonces, otra otro signo de cierre de ciclos nos dice que debemos aprender a perdonar, evitar culpabilizarnos, el hacernos responsables de nuestras consecuencias o de nuestras... Eh, de las consecuencias de nuestros actos, no implica estarnos autoflagelando todo el tiempo y por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. No, hacerse responsables implica también hacerse cargo de las consecuencias, de lo que sucede con lo que ya pasó. Entonces, más que estarnos culpabilizando o más que estarnos victimizando de lo que nos pasó en otras situaciones, es hacernos carno, cargo de nosotros mismos, de nosotras mismas para poder cambiar, para que esa situación no vuelva a suceder o para que esa circunstancia no vuelva a pasar. Ni hacia nosotros mismos, ni con nosotros mismos, ni hacia otras personas, ni desde otras personas. ¿Vamos bien? Recuerdas tu pasado en paz. Cuando recordemos, debemos hacerlo en paz para reconocer aquello que nos hizo mal y así evitar repetirlo. También es un buen momento para agradecer por lo vivido, lo aprendido y la oportunidad de evolucionar como ser humano. Si cuando piensas en tu pasado te lamentas, te recriminas o te culpas, te invitamos a preguntarte qué es lo que te está costando reconocer, sentir, o aprender intenta pensar una situación en este año que que, que acaba de, de terminar permítanme la expresión amigos amigas de la voz de la ciudad algo que te haya pasado en este 2021 que terminó apenas eh, y que no quisieras que se repitiera para este 2022 trata de pensar en algo que, que te haya causado dolor que te haya causado tristeza, enojo, etcétera. Trata de pensar en algo, en algo así. Si al momento de recordarlo te vuelves a sentir triste, enojado, este, agredido, violentado, etcétera, esto significa que no has cerrado ese ciclo por eso es que recordarlo en paz es importante y es un signo de cierre de ciclos trata de recordarlo en este momento al trata de hacer el ejercicio recuerda eso que te pasó este año que ha terminado que te causó dolor si en este momento que estás recordando esa situación te vuelve a causar dolor significa que el ciclo no se ha cerrado y es importante. Obviamente desde ahí analizaríamos qué te está haciendo sentir o más bien si eso que te está haciendo sentir mal te genera recriminación, te genera culpa, este, lamentación, etcétera. Para poder empezar a trabajarlo, esta parte es importante, pero si te despierta una vez más esa sensación que pudiste percibir en el momento en el que te sucedió esta cosa que ya no quieres que se repita, significa definitivamente que el ciclo no se ha cerrado y que tenemos que hacer algo al respecto. Retomas tus actividades sin tanto sufrimiento. En ocasiones la persona deja de hacer cosas que antes le gustaban porque le recuerdan a la persona que ya no está a su lado, en caso de que se trate de una ruptura amorosa o de una muerte. Cuando eres capaz de hacer lo que antes hacías sin sentir aprensión, vas por muy buen camino para cerrar ciclos. Si se te complica darte cuenta de la importancia de cerrar ciclos o hay algo que ya no cuadra en tu vida, pero que no sabes cómo cambiar, te recomendamos pedir ayuda de un psicólogo que te guíe en este proceso de sanación. Recuerda apoyarte en tu familia, amigos o gente muy cercana, pues ellos pueden acompañarte para que no sientas que estás enfrentando todo esto en soledad. La parte de las actividades es bien importante, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Evalúa, evalúa si estás haciendo las cosas que antes hacías y que te gustaban o ya no las estás, estás haciendo o incluso la estás las estás evitando. Esta parte es bien importante porque es otro signo para saber si estamos o no cerrando ciclos esto es bien bien importante amigos amigas de la voz de la ciudad cuando hay una ruptura amorosa cuando se termina una relación cuando se alejan personas queridas o incluso cuando llegan a fallecer dejamos de hacer las cosas que hacíamos con ellos o con ellas pero muchas de esas cosas forman parte de la individualidad algunas cosas quizás que sí si hacíamos juntos pues ya no las vamos a poder hacer eso es normal pero si son cosas que a mí me gustaban y que yo puedo continuar haciendo o que incluso hacía antes de conocer a esta persona o de convivir tan cercano con ella o con él, entonces son cosas que debo retomar porque son mías, son de mi individualidad. E incluso el iniciar una nueva relación, el, el conocer a nuevas personas, etcétera, es algo que eh, es importante. Depende, por supuesto, de cada quien, lo, de lo que cada quien quiera. Hablábamos hace rato de los aprendizajes. Quizás en una nueva relación tú quieras irte más despacio, conocer gente diferente, reconocer indicadores de personas que te gustan o que no te gustan eh, si tú sufriste violencia en una en una relación anterior, bueno pues en tu siguiente relación quizás quieras reconocer esos indicadores de violencia para evitar que vuelva a suceder si sufriste una infidelidad, un desengaño etcétera, quizás utilices o más bien debe, debemos utilizar nuestros conocimientos previos para evitar o para prever que nos suceda algo que no queremos que nos vuelva a suceder pero sí es importante también que retomemos nuestra individualidad o que generemos si es que no la tuvimos una individualidad después de una ruptura o una separación por muerte o, o, o por cualquier otra situación que pudiera provocar esta separación entonces es un indicador más si tú puedes retomar tus actividades sin tanto sufrimiento significa que estás cerrando ciclos, bien importante amigos amigas de la voz de la ciudad que aprendamos también a reconocer en nosotros mismos, en nosotras mismas, este cierre de ciclos desde nuestra propia responsabilidad. En los diferentes episodios de La Voz de la Ciudad hemos hablado de hacernos responsables de nuestras emociones, de hacernos responsables de lo que a cada quien nos toca. Aprender a reconocer lo que nos toca de lo que no nos toca es bien importante para poder avanzar. ¿Qué significa avanzar, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Amigos, amigas de Ciudad Virtual Radio que nos escuchan en vivo en esta grabación. Es bien importante identificar qué nos toca y qué no nos toca. Por ejemplo, en una relación, por ejemplo, en la familia. No somos responsables de las emociones de los demás. Somos responsables solamente de nuestras propias emociones. El crecimiento o crecer implica Sentirnos mejor con nosotros, avanzar, evolucionar, madurar, hacer las cosas que hacemos cada vez mejor, sin menos errores, con más satisfacción, con errores nuevos. También, por supuesto, todos somos perfectibles y todo lo que hacemos es perfectible. Lo funcional lo sano, la sanidad, se supone que es eso, el lograr funcionar en todos los aspectos de nuestra vida sin que nos implique un sufrimiento, sin que nos implique eh, un daño tanto para nosotros mismos o nosotras mismas como para las personas que nos rodean. Eso es lo que tenemos que tender como... Como sanidad, como lo sano, como lo funcional, porque muchas veces nos dicen es que eso es muy tóxico, es que eso es muy enfermo, es que eso está mal, no? Incluso con calificativos de esa naturaleza, pero pocas veces nos dicen qué es lo contrario y es que lo contrario es tan ambiguo a veces que es tan individual de cada persona. Permítanme la expresión de cada individuo en particular. ¿Por qué? Porque lo que puede ser funcional para mí puede no serlo para otra persona. El concepto global de salud también es un estereotipo, porque también significa que yo debo funcionar en donde me encuentre y con quien me encuentre. Y que lo que no funciona, entonces se vuelve poco sano, tóxico, psicótico, antisocial, disocial, etcétera. Ajá. Pero bueno, pues eso depende mucho del concepto, conce del contexto, perdón. Depende mucho del contexto y depende mucho de la situación y depende mucho de la época. Lo que hoy para nosotros es enfermo y tóxico en otra época, en otro momento de la historia de la humanidad, no lo era. Y seguramente cosas que hoy consideramos sanas próximamente o en otra etapa de la historia o en el futuro se considerarán poco sanas. Lo importante acá es que aprendamos a evolucionar, que aprendamos a autoevaluarnos también para poder decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Lo que sí es cierto dentro de este concepto de salud y funcionalidad es que debemos evitar en la medida de lo posible hacernos daño. A nosotros mismos, a nosotras mismas y hacerle daño a quienes nos rodean, a quienes nos acompañan. Entonces, desde ahí se vuelve importante el cerrar ciclos precisamente para entender qué es lo que pudiera mejorar o qué es lo que debiera cambiar o qué es lo que debemos o queremos evitar en un siguiente ciclo. Somos seres de ciclos, eso es verdad, por eso cuantificamos todo. Para muchas personas dicen, para mí el cambio de año no significa na nada, ayer era jueves y hoy es viernes, punto, se acabó, nada más. Pero aún así, esos ciclos nos permiten nuevas oportunidades. Como dicen por ahí, siempre vuelve a salir el sol. ¿Qué significa eso? Que siempre hay una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente o volverlas a intentar. Pero si en ese volver a intentar yo no aprendo de mi experiencia previa, yo no aplico ese aprendizaje en la nueva oportunidad, entonces estaré condenado a repetir lo que hice ayer. Y si yo repito lo que hice ayer, lo más probable es que el resultado de la acción sea el mismo que tuve ayer. Y es desde ahí en donde tenemos que nosotros empezar a reflexionar si queremos los mismos resultados de las cosas que cotidianamente hacemos o queremos nuevos resultados y hacia dónde se van a ir o se van a dirigir esos nuevos resultados, hacia algo que me guste más, hacia algo que me acomode más, hacia algo que me funcione más, que me sea más saludable. Estamos rodeados, como lo acabamos de, de escuchar en el blog que acabamos de, de compartir con todos y todas ustedes, que los ciclos están en todos lados, en el día y la noche, en el dormir y despertar, en la cotidianidad de lo que hacemos todos los días de levantarnos, cepillar los dientes, bañarnos, irnos a nuestras actividades o hacerlas dentro de casa. El trabajar es un cúmulo de ciclos y ciclos y ciclos y ciclos que generan ciclos más grandes, como por ejemplo pudiera ser el permanecer en un trabajo y luego ir a otro, por ejemplo. Los días, las semanas, los meses, los años no son más que una consecución de ciclos. Y cuando tenemos esta oportunidad, por ejemplo, como ahora, de cambiar de un año a otro, es un pretexto perfecto para evaluar lo que sucedió en el año que termina y lo que queremos para el año que viene. Y ahí podemos englobar y, te, y podemos incluir todo lo que sucedió durante el año. Yo hace rato les decía, imagínate esa situación que te causó dolor, que te causó enojo, que te causó tristeza en el 2021 y reflexiona sobre lo que aprendiste de esa situación para evitar que vuelva a suceder en el 2022 y sobre todo también para evitar que suceda de peor manera que en el 2022. Porque además esa situación cíclica pues también es desgastante, también es algo que puede llegar a afectar de manera contundente tu salud, tanto física como mental o incluso espiritual, por ahí si me, si me preguntan en ese sentido. Entonces vale mucho la pena, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, vale muchísimo la pena el evaluar, todos estos ciclos que vivimos, todas las cosas que queremos, las cosas que no queremos, las cosas que sí queremos repetir con la conciencia del crecimiento, de la madurez y las cosas que no queremos repetir. Muchas cosas, incluso amigos, amigas de La Voz de la Ciudad que funcionaban anteriormente no necesariamente funcionan hoy y al revés también cosas o situaciones o decisiones o acciones o pensamientos que en el pasado no funcionaban, pudieran en este nuevo momento de la historia de mi vida sí funcionar. ¿Qué implica entonces, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Que debemos evaluar, que debemos reflexionar, que debemos Pensar en lo que nos toca, en lo que no nos toca, en lo que es nuestra responsabilidad, en lo que no, en lo que está a nuestro alcance y en lo que no. ¿Para qué? Para poder cerrar ciclos de manera saludable e iniciar nuevos con actitudes diferentes, con circunstancias diferentes, con decisiones diferentes, con acciones diferentes. Y por supuesto que cuando detectamos en estos indicadores que acabamos de escuchar, se los repito para que no se nos olviden, aplicar nuestra sabiduría en experiencias actuales, aceptar nuestra responsabilidad y la de otros, recordar el pasado en paz, retomar actividades sin sufrimiento, estos 1, 2, 3, Cuatro indicadores que acabamos de mencionar en el episodio de hoy nos ayudan a saber si estamos cerrando ciclos de manera saludable, si alguno de estos cuatro indicadores que podemos que pudimos compartir el día de hoy sentimos que no está caminando como debiera, sentimos que no está Avanzando como debiera o sentimos que de plano ni siquiera se encuentra o se encuentra de una manera que causa dolor, que no nos permite funcionar o sentirnos bien. Entonces hay que pedir ayuda. Acercarse a las personas que nos puedan ayudar es importante. Por supuesto, amigos, familia, gente emocionalmente cercana siempre nos pueden ayudar, pero. No debemos echar en saco roto o no debemos olvidar que también existen personas especialistas en el acompañamiento emocional, en el acompañamiento incluso espiritual, en el acompañamiento que creamos que necesitamos. Es importante acercarse a los especialistas. En este caso, por supuesto, desde mi trinchera yo les recomiendo acercarse a los profesionales de la psicología para poder evaluar, los indicadores del cierre de ciclos como los que acabamos de mencionar. Y hay más evaluar el dolor, evaluar la incomodidad o la disfuncionalidad en un momento dado de lo que hemos vivido y que estamos viviendo y que no nos permite avanzar de la mejor manera o de la manera que quisiéramos para no ponerle un calificativo. Y desde ahí entonces Solicitar este acompañamiento que puede ayudarnos a resolver esta circunstancia, a cerrar los ciclos. Yo quisiera compartirles que cerrar un ciclo, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, no es otra cosa más que crecer, más que madurar. Evaluemos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, esas cosas del pasado que no que sentimos que venimos cargando hasta el día de hoy. Repet repito lo único que debemos de cargar de las situaciones pasadas es lo que aprendimos de ellas. Amigos, amigas de la voz de la ciudad es lo único que debemos de cargar, no la parte emocional, mucho menos si esa parte de emocional no me permite avanzar, no me permite sentirme bien con las circunstancias que estoy viviendo hoy o con las que quisiera vivir mañana. Desde ahí, es que podemos nosotros evaluar nuestro cierre de ciclos. Yo les deseo, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, un cierre de ciclo 2021, como lo quieran vivir, y un inicio de ciclo 2022, cumpliendo las metas que ustedes quieran, logrando los objetivos que se planteen, y sobre todo con mucha salud, mucha salud mental, Mucha salud emocional, mucho amor y todo eso que nos hace sentir como seres humanos completos, acompañados y plenos. Les agradezco mucho amigos, amigas de La Voz de la Ciudad que me hayan acompañado en este cierre de temporada les pido de favor que me tengan un poquito de paciencia, vamos a tratar de acelerar el inicio de la próxima temporada la tercera temporada de este podcast les agradezco de verdad sobremanera las reproducciones en las plataformas de streaming y les pido de favor como siempre lo hago encarecidamente que reproduzcan que compartan, que recomienden. Si les gusta, ahí está el listado de los episodios, eh, el que les parezca más interesante, el que les parezca que puede funcionarle a alguien que ustedes que conocen, que co a alguien que conocen ustedes, les pido de favor que lo compartan en sus redes sociales, que se los manden por WhatsApp, que eh, compartan abiertamente este su podcast que está aquí para compartir un poquito por supuesto, desde mi experiencia, desde mis conocimientos y desde mi opinión, los temas que aquí abordamos de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les agradezco sobremanera, les mando un abrazo de año nuevo, lo mejor de lo mejor para ustedes, para este 2022 y sobre todo que sus sueños se hagan realidad. De verdad, muchas gracias por estar del otro lado a las personas que me acompañaron en vivo en Ciudad Virtual Radio. Muchas gracias y donde quiera que se encuentren a la hora que se encuentren en la plataforma de streaming que se encuentren. Muchas gracias. Yo soy el psicólogo Omar Asiaín y los espero en la tercera temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Muchas gracias. Cuídense mucho y hasta la próxima. Escucha, comparte, participa, opina, aprende, reflexión, enseña, comenta, interactúa, siente, siente, escúchalo.